0: futebol Ralf de Carvalho. Bom dia Geraldo, bom dia minha gente. Hoje a gente vai ouvir o diretor de futebol do esporte, Vandesso Lacerda, dentro de instantes, porque antes eu quero informar que a CBF alterou o horário do jogo São Paulo Esporte da 24 quarta rodada, agora o jogo vai ser às quatro da tarde do próximo domingo no Morumbi. Antes o horário era para 20 e 30, no mesmo dia, claro, no domingo. Agora, hoje, o São Paulo joga às 7 da noite contra o Goiás, em partida que foi remarcada da primeira rodada. O São Paulo joga hoje e volta a jogar domingo com o esporte. E o esporte folga hoje e ficou a semana justamente se preparando para esse jogo contra o São Paulo. Gente, na Libertadores ontem, o Palmeiras aplicou goleada no Delfim pela contagem de 5 a 0 e o português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, está completando hoje um mês do seu primeiro treino no Verdão de São Paulo. Ele chegou, mudou a cara que era de Luxemburgo no time e está apresentando praticamente uma maneira de jogar para cada partida e tá dando certo, agora acaba de se classificar para as quartas da Libertadores. No primeiro jogo, fora de casa, o Palmeiras também venceu por 3 a 1, mas ontem foi arrasador, foi goleada. O Boca, o Boca Juniors da Argentina acabou de ganhar ontem do Inter em Porto Alegre, primeira partida, ganhou o jogo por 1 a 0, e o gol foi de Teves, que homenageou seu ídolo Maradona. O segundo jogo é na Pomboneira Na quarta-feira que vem, o Boca joga pelo empate em casa. Hoje, está programado pela Libertadores, ainda às oitavas de final. O Grêmio enfrenta o Guarani do Paraguai, às 21h30, na Arena do Grêmio. E o Cruzeiro venceu o América... A gente vai falar depois de ouvir o Vandesso Lacerda nesse jogo, porque teve uma mãozinha da arbitragem e, ao mesmo tempo, prejudicou o Náutico essa vitória. O Náutico ficou mais distante do primeiro fora da zona do rebaixamento. Vandesso Lacerda, bom dia. Bom dia, Ralf. Bom dia
1: aos ouvintes da Rádio Jornal, especialmente ao programa de Geraldo Freire. E bom dia, grande nação, Rubro-Negra.
0: Ô, oh, Vanderson, eu vou fazer uma pergunta a você aqui. O caso ocorreu já há dias, há dois, três dias, mas é importante porque eu tenho acompanhado você como presidente do esporte, como diretor de futebol, ao longo desse tempo todo. E você, Fred Domingos, antes o Romildo Moreira, lá atrás, todos enfrentavam o problema de queda de rendimento dos jogadores com conversa falando com os atletas mas parece que a prática mudou no esporte, porque eu soube que tinha diretor direcionando torcida organizada para cobrar dos jogadores como é que se explica isso meu caro diretor Vandesso Lacerda Olha
1: Ralph, eu sempre fui e sempre serei da linha de você buscar diálogo no futebol, como em qualquer atividade, o diálogo é fundamental. Por exemplo, ontem mesmo, é, eu, Augusto Caldas, Lucas e o presidente do exercício, é, Carlos Federico, tivemos uma conversa muito boa com o elenco jogadores ficaram satisfeitos com a conversa uma conversa pautada numa generalização de assuntos que girou em cima da tabela do momento do futebol ao a pauta financeira, então eu posso lhe dizer que foi uma conversa excelente, agora quanto à questão do que eu realmente eu não vi o áudio eu apenas soube que houve esse vazamento de um áudio referente às torcidas. Eu entendo que cobrar é natural, desde que, se, desde que se tenha a maneira de cobrar. Isso em qualquer atividade. Não é só no futebol, não. Agora, uma cobrança gerada por violência por atos desnecessários nós não vamos concordar nunca então esse assunto que foi é, vazado ele morreu não vai ter problema nós estamos tranquilos que a torcida se tiver que ir ao aeroporto no embarque vá com espírito de apoio se forem
0: ao aeroporto. Tá certo. Agora, me explique aí o seguinte. O Jair voltou a treinar o time, e como diretor do futebol, você sabe tudo que ocorre. Qual é a situação do Tiago Neves no elenco? Porque, por incrível que pareça, assim como outras equipes, o esporte também fez investimento no jogador para levantar o nível técnico e ele acabou não contribuindo muito com relação a essa melhoria técnica do Esporte Clube do Recife que é Tiago Neves. Ele vai ser reintegrado ao time o que é que você pode adiantar sobre isso, Vanderson? É, eu posso
1: dizer a você que ontem no treino nós tivemos no treino ontem sem treinamento e tivemos um treino muito bom, muito bom porque a imprensa não acompanha mas o treinador faz várias opções de treinamento para enfrentar o próximo adversário e o Thiago Neves estava inserido nos treinamentos então uma vamos dizer assim uma, uma não participação de um jogo do nível do jogador Thiago Neves, vem umas cobranças um pouco exageradas. Ele é um jogador igual os outros do grupo, só que ele tem um currículo mais vasto, mais vasto, passando por, por grandes equipes. é Como nós temos também é, o nosso capitão, o nosso capitão foi do Atlético Mineiro. Então, essa... Essa cobrança é, a um jogador, a dois jogadores, eu não sou muito favorável. Nós, que fazemos a diretoria, é que temos que cobrar internamente. E isto está sendo feito, e isto foi feito. Posso garantir a vocês.
0: Agora, já que não falamos especificamente da queda técnica de um jogador... Que é o Tiago Neves. Vamos falar do time. O time do esporte ele já chegou a 42,4% de rendimento. E depois, nas últimas partidas, caiu para 3,3% ,3 no seu rendimento. Eu me refiro ao conjunto, ao time, de um modo geral, perdendo partidas que poderia ganhar, como o caso do Vasco da Gama. Outros. Uh, adversários que a gente sente que o esporte poderia vencer o que se deve essa queda a quem se deve essa queda Vanderson?
1: Olha, você está no futebol há muitos anos acompanha futebol é o comentarista é, da verdade e você sabe que qualquer clube do mundo tem oscilação não tem uma linha reta de apresentação e de rendimento O esporte vinha numa sequência boa Deu uma sequência de queda E eu tenho certeza absoluta Pelo que eu estou acompanhando E pelo que eu vi ontem nos treinamentos Que contra o São Paulo O esporte vai ter a partida O start de retornar a subida na
0: tabela Vanderson, você já se pronunciou sobre a questão de prorrogação do, manda... do... do mandato, não. do contrato de Lucas Mugri. É que a gente está vivendo política partidária, nós saímos de uma eleição agora e estamos entrando em política de clube. Daí vem prorrogação de mandato, mas é de contrato de Lucas Mugri. Você já se pronunciou. Mas a minha curiosidade, e creio que do ouvinte também, é saber, na hora de prolongar um contrato, por força dessa pandemia, porque o contrato por exemplo do Mugni e de outros jogadores como o Baixa, é, são contratos terminando no final do ano. Mas pela pandemia tem que prorrogar. Na hora dessa prorrogação, há uma negociação, o jogador pedindo luvas ou pedindo acréscimo ou é simplesmente colocar um aditivo no contrato e assinar. Como é que Está sendo resolvido isso?
1: Olha, veja só, esse item é, classificado como luvas, hoje no futebol, ele está praticamente extinto, não tem luvas. Agora, todos os contratos que irão terminar em dezembro, já começou a ser discutido é, a sua prorrogação, até por força, como você disse muito bem, da pandemia. Nós estamos tranquilos a respeito disso. Os jogadores, que é a figura principal, os seus representantes estão tranquilos. Então, não pode o esporte, a direção, estar em tranquila. Estamos todos tranquilos que teremos êxito nesse, nesse trabalho de novos contratos, prorrogações de contratos. Enfim, tudo o que envolver esse assunto com os jogadores.
0: Eu sei. Mas esse, esse prolongamento representa, a pergunta era essa, uma um adição, um desembolso para o atleta mais do que o salário mensal?
1: Ralf, no futebol você sabe que tudo é negociado. Poderá ou não a ver, a crescimento. Mas no meu sentir, no meu raciocínio e pelo convívio diário, eu acho que isso é um assunto extremamente pacífico no nosso grupo.
0: Tá certo. Ô, Vandesso, você participa de toda a conversa, eu enxergo você como uma liderança no esporte Clube do Recife também, e uma liderança forte a situação no esporte, da qual você hoje participa, a princípio queria antecipar as eleições para que a nova diretoria pudesse montar um time a tempo para o ano seguinte. De repente, o presidente Milton Bivar não queria, mas acabou se lançando candidato à reeleição. Retirou depois essa candidatura. E, de repente, se resolve, através do Conselho, com o apoio da situação, de adiar as eleições para o ano que vem. Isso gerou uma complicação muito grande dentro do esporte. Por que está acontecendo isso? Por que esse vai e vem dentro da Ilha do Retiro, no plano político, Vanderson? Porque
1: sempre no plano político, a controvérsia, ela... É existente, é existente com naturalidade. É, no meu entendimento, no meu, e depois nós conversamos com o Milton, com toda a diretoria, nós entendemos que o melhor caminho, o melhor caminho que teríamos era exatamente fazer a prorrogação do mandato de Milton. Por isso que teve aquela reunião do conselho deliberativo que foi aprovada por, arredondando 85% dos conselheiros na continuidade do mandato de Milton mesmo ele licenciado da presidência e Carlos Frederico assumiu a presidência com muita competência Milton precisava de um descanso que ele é humano igual a todo mundo Milton vive o esporte Não é 24 horas É 48 horas Cara se acorda 3 horas da manhã Para tratar assunto do esporte Então ele é um monstro É um gigante E esse gigante precisava descansar um pouco E assume Carlos Frederico Que já tinha Essa parceria com Milton Desde 2008 Quando foram bem sucedidos eu tenho convicção que essa sequência, até o final de fevereiro, ela será benéfica, produtiva
0: e exitosa. Tá certo. Eu, o que eu sei é que, nesse momento, a chapa de Nelo Campos está analisando uma possível desistência em concorrer às eleições no esporte depois desse adiamento para março. O que eu sei é que membros dessa chapa consideram que o cenário será outro. O momento será outro no mês de março. Então, ou recorrer à justiça, ou desistir da chapa, ou da, de concorrer, que é o que deve acontecer com a chapa de Nelo Campos nos próximos momentos. Pode ser até que a chapa permaneça. Eu estou falando aqui... É que a desistência não está consumada, mas está sendo estudada. Quer falar alguma coisa sobre isso, Vanderson?
1: Não, eu não quero. Eu e só posso resumir isso dizendo o seguinte: cada cabeça é um mundo. Então, a cabeça das pessoas tem que guiarem ela para o que é o melhor. Eu acho que até fevereiro esse assunto política deve ser enterrado. E com caminhão de pedra e de areia e de brita Agora, quando for No finalzinho de fevereiro Quando tiver Marcadas as eleições Vamos para discussão Vamos para a apresentação De projetos Vamos para a apresentação de candidatos Para que aí O associado Possa Sufragar seu voto naquele candidato que ele achar melhor é um processo tá certo, muito democrático Vanderson. eu nesse ponto eu acho que muitas vezes o sócio decide seu voto por uma chapa que não é a melhor como aconteceu
0: tá bom vamos depois voltar a esse assunto porque o tempo acabou obrigado Vanderson, um bom um dia para você um abraço Vai... Riba Chulipa <risos> <risos> volta Geraldo Freire. É
1: chola, Ralf. Ralf volta às 12h30.